0: Ok, pues váyanse a Génesis. Les hago una recapitulación. Miren, anduve una semana de vacaciones y otra de trabajo. Entonces les recapitulo, si pues ya se les olvidó. Entre paréntesis les comento, estaba yo ahora en las vacaciones en un una práctica de golf, y este, soy muy mal golfista, además ya no lo encuentro placer, además, y atrás de mí había un cuate que era peor que yo pegándole a la pelota, y era una tras otra, tras otra, todas mal, todas le salían para todos lados, antes no mató a nadie, y entonces dice el cuate, me salen todas igual, pero no estaba hablando conmigo, pero yo lo estaba viendo, ¿no?, pues el tipo está blasfemando y diciendo, me salen todas igual. Y entonces le digo, bienvenido al golf, pues así es este desgraciado juego, ¿no? Y luego me quedé pensando, en, en lo que le dije, ¿no? De bienvenido al golf, pues así es esto, ¿no? Lo que les quiero decir esta mañana es, bienvenidos a la vida. Así es la vida, sí. A veces todo, todas las bolas salen para todos lados, todo sale mal. <coughs> Bueno, entonces, Charlie, ¿qué queda? <ríe> lo que queda es llevarnos la leve, no frustrarnos y continuar. Y tenemos un Dios que sabe cómo arreglarnos. Es lo que la historia que, que narra la vida de Jacob. Que Jacob es un tipo que cree que, puede, que cree que puede ir engañando con un swing ahí todo mal manufacturado hasta que finalmente cuando entra la presión brota realmente lo que hay. <ríe> Miren, váyanse al 27, esto es nada más repaso. 27.12, le dice Jacob a su mamá, quizá me palpará mi padre, esto es precioso. Y me tendrá por burlador y traeré sobre, sobre mí maldición y no bendición. Aquí les quiero nada más repasar dos cosas. Más adelante nos vamos a encontrar a Jacob palpando a sus hijos. <coughs> Concretamente, a, su, a José, José abrazándolo y Jacob palpando a sus nietos, ¿se acuerdan? A, a Manasés y a Efraín. Eh, un día estaba yo escuchando a un maestro, <coughs> ahí en la libre de derecho, decir una burrada. Que las relaciones paterno-filiales tienen no sé cuántos siglos, no es cierto. O sea, la relación entre un padre y un hijo, <coughs> llena de, 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 de sentimiento y de amor y de cariño, no tiene, no, no tiene 200 años. O sea, cuando le dice, oye, mi papá me va a abrazar. ¿Quién sabe si a Jacoba? pero algo, algo nos queda claro Jacob tiene miedo de que lo abrace como abraza a, a su hermano Esau entonces lo, lo que les quiero decir es que no se priven de demostrar el amor a las personas que Dios les puso cerca para que lo hicieran Ajá. ahorita que, que veía yo amor allá atrás con su bebé este, le decía yo extraño a las pirinolas son lo máximo que hay. Todos los que hemos sido papás, bueno. Cómo huelen, cómo te sonríen, apapacharlos. Este, conforme van creciendo y se te abrazan. Y luego, bueno, finalmente van creciendo, ¿no? Este, yo no abrazo a mi hijo frente a todos sus amigos. No, no le quiero causar una desgracia social. Pero en la casa... Eh, le enseño fotos de él de bebé y le pregunto que, que dónde está, que dónde porque por qué se lo tragó, que dónde me lo dejó, dónde dejó a mi bebé. Y lo abrazo y lo beso. No, es uno de mis mayores eh, ¿cómo decir, placeres en la vida. A veces nosotros no lo recibimos, ¿no? Y eso nos hace, no sé, a veces distantes, oscos, lo, lo, lo que ustedes quieran. Lo que les quiero decir es que no se priven, no se priven, o sea. Isaac no era un tipo que se privara de estar abrazando a sus hijos, aunque son tipos mayores, ¿eh? entonces estos pues ya están grandes. Este... Yo pasaba mucho tiempo con, con señores grandes y, y un día me, le dije a mi mujer, oye voy con fulano, fulano tenía 70 años, y me dice, tú y tus viejitos, y cuando me lo dijo, dije, sí, es cierto, mis mejores amigos tienen 30 años más que yo. qué? Okay, o, o 25, o los que sea. No me estoy bajando la edad, esto tiene muchos años. ¿eh? este. Pero cuando me lo dijo, me di cuenta que efectivamente estaba yo llenando un vacío. Necesitamos las canas. Necesitamos Yoda, Daniel San, está Mr. Miyagi. Ajá. estamos a Obi-Wan. Por eso todas estas películas nos inspiran, porque nos narran el viaje del héroe. No es nadie. Sí. Entonces piensen en Superman. La película de Superman está llena de, de satanismo. Y digo, no, no. pero lo, lo que quiero que vean es cómo narra ese sentimiento del, del, del ser humano de que alguien te cuide y de tu iniciación. Entonces, Clark crece en una familia con una granja, y entonces algún día deja esa esta familia atrás y entonces va a un lugar inhóspito, esto tiene que ver con la historia, no se lo estoy diciendo de a va a un lugar inhóspito y entonces lanza unos cristales y aparece la figura de quién, de su papá, y entonces su papá le dice que pues, tronó el planeta donde vivían, pero que había un proyecto ya trazado desde los siglos para él y que él ahora tiene que cumplir, y entonces... Ta, 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 ta. Sí, entonces cuando sale ya no es Clark, ahora es otro tipo. Está inscrito, ¿ok? Está inscrito y está inscrito en esta historia. Jacob lo entiende, él es un nadie y él se ha dedicado a engañar a todos. Cree que va a salir así. Pero Jacob está lastimado por todos lados. <coughs> ok. Lo que les voy a decir a continuación. Mujeres no puede ser usado en contra de sus maridos. ¿Ok? Cuando, cuando desarrollamos intimidad, pues con nuestros cónyuges obviamente y con las gentes que, que conocemos, esto implica que poco a poco el de enfrente se empieza a abrir, 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 hasta que un día tú tienes un cúmulo de información de, de las personas a las que amas, que puedes usar en su contra. Te vuelves, estás armado y eres peligroso porque puedes utilizar unas palabras muy espantosas, porque tú sabes lo que le duele a la persona de enfrente. Conoces sus temores, sus dolores, sus heridas, y nos podemos volver muy, muy crueles. Ok, les vuelvo a leer el 12. Dice, quizá me palpará mi padre, y me por burlador mira este jacob no es que te vaya a tener por burlador te va a descubrir o sea porque burlador eres o sea, pues es un tranza ¿no? entonces la, la, la cuestión aquí es que me van a descubrir van a ver realmente quién soy cuando no queremos que nos descubran es por esta razón porque estamos lastimados tenemos muchos traumas ¿okay? entonces si la gente realmente supiera todo esto que yo escondo si la gente realmente entendiera mi pasado y desgraciadamente todas estas cosas nos van acompañando a lo largo de nuestra vida hasta que lidiamos con ellas es la historia de Jacob y bueno pues de eso se trata este estudio bíblico ¿no? ya veremos cómo Jacob lidia con ellas su primera reacción cuando, cuando se puede enfrentar a ellas es la misma de Adán es la misma del resto de nosotros va a salir por piernas ahorita lo vemos bueno se los vuelvo a leer dice quizá me palpará mi padre y me, me descubrirá y traeré sobre mí maldición. Que Lala. Ok. Que Lala es maldición y se asocia. Los hebreos, como, como es un idioma muy antiguo, tienen una raíz y de ahí salen varias palabras. Que Kalal es ligero. ¿Alguien sabe cómo se dice gloria en hebreo? ¿No? Kavod. Cabot viene de pesado. Maldición que el ala viene de ligero. Si ¿Sí entienden el, el contrasentido, no vales nada. Sacando el Salmo 1, no así los malos que son como qué, como el polvo. Uf. Se lo lleva el viento, no pesa, no, no, no sirve, no, no, no tiene peso. No hay razón de peso. Si se entiende, Dios, me van a descubrir que soy ligero, que no, no tengo sustancia, que no valgo la pena, que no soy nadie. Todos los hombres sufrimos con esa palabra. Todos. De ser realmente hallados como ligeros, de que no, no valemos, de que no, no, no pesamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Y entonces salimos a encontrar nuestro valor, nuestro peso. ¿Se acuerdan de que Jehová, por eso esta expresión, pesa los corazones? Entonces salimos a encontrar nuestro peso, nuestro valor, en donde sea, en la pandilla, en, la, en las mujeres. ¿eh? Quizás si tengo un harem, entonces quiere decir que si sí, valgo. Y acuérdense que este peso... La persona encargada de darle peso a nuestras vidas es nuestro padre cuando somos chicos. Entonces, si por alguna razón fuimos abusados y no me refiero una forma física, bueno, pues a golpes, lo que ustedes quieran, este, de forma verbal, etc., nos vamos a sentir ligeros, y no en buen sentido, de que no 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 sirvo, no soy un inútil. Si me echan al agua, voy a flotar. En cualquier viento me lleva. Ok, Entonces, fíjense, quizá me palpará qué miedo tienes a que te toque, pues que no te toca tu papá, no, 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 ese es ese es, es el consentido de mi papá, y ese sí está barbón, y ese sí se agarra a trancazos donde se, se le vale todo. Si lo voltean o no a ver las mujeres, lo tienes sin cuidado. Adivinen cuál de los dos será el galán. Y tú, Jacob, no, a mí me pueden descubrir. Entonces tengo que vivir disfrazado. Y número tres, me siento ligero. Estos, estos versículos que cuando los desmembras, echa, y echa información de un pobre tipo que está hecho añicos. Bueno, me imagino que muchos hombres que, que, que están escuchando esto se están identificando y dicen... Ok, o tal vez nunca lo había pensado, pero sí, sí me puedo identificar con que a veces me siento tan ligero, tan carente de sentido. Número uno, número dos, no me gustaría que me descubrieran y número tres, tuve una relación nefasta si es que tuve con mi papá. Y eso me trajo una cantidad de problemas que nunca entendí y que me llevaba a tomar cafés con personas 30 años mayor que yo. Cuando platicaba yo mis problemas, mis anhelos, mis ansias con mis viejitos, yo era feliz. Ellos eran felices. Exponían sus anécdotas, sus experiencias. Y lo peor de todo en estas historias que les platico es que dos de mis viejitos tenían pésima relación con sus hijos, sus hijos hombres. Los dos estábamos llenando un vacío, ¿Sí, ¿sí se dan cuenta? Bueno, ¿ya se deprimieron o quieren que continúen? <ríe> Fíjense versículo 22. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó. Está experimentando. Bueno, quizás me tengo que disfrazar para que me pelen. Se los repito, quizás me tengo que disfrazar para que me pelen. Y entonces me pongo un disfraz y con eso salgo al trabajar, a la escuela, a la vida. Porque igual y así sí me van a querer. Porque si descubrieran realmente quién soy, no me querrían. No es cierto. No es cierto. <ríe> Miren, una vez vi una playera que decía: este, este, Dios te ama, el resto de nosotros pensamos que eres un baboso. ¿no? <ríe> pues sí, no es mala playera para traerla. ¿eh? Diría Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando nos ponemos este disfraz e intentamos hacer que la gente a nuestro alrededor nos quiera y eso, acabamos peor. Acabamos siendo peor. Miren, acuérdense pena salir a la calle encuerado y que nadie te voltee. A ver, ese día sí deprímanse, ya. ese día sí ya paria social. ¿eh? Así no funcionó. Bueno, pues no funcionó. Esta es la segunda ocasión en donde tienes a un Jacob con un plato en la mano, ofreciéndole a alguien un plato en la mano, con malas intenciones, con ganas de transarlo. Ya lo hizo con su hermano. Ahora lo está haciendo con su papá. O sea que si te encontrabas en la antigüedad Jacob con un plato, tenías que salir corriendo porque algo te iba a bajar. Entonces ahí tienen a este tranza, ahí tienen a este tipo engañador, que no quiere ser descubierto, pero siempre preparando algún menjurje con cual engañar. Bueno, a ver, váyanse al 28. 28.10. Salió. Ahí están. Miren, esto les he hecho mucho énfasis precisamente por la idea del exilio, ¿no? Jacob salió de dónde? De ver pozo. Sheba, dos cosas. Sheba puede ser juramento o siete. Para efectos bíblicos es lo mismo. El siete es el número que se asocia con Dios. ¿Ok? Está saliendo de la voluntad de Dios. Este es un sitio importante y tiene nombre. Por eso tiene nombre. Cuando lean la Biblia, si el lugar tiene nombre, Luz, Betel, lo que ustedes quieran, este, Jerusalén. Es que es importante. Dios está dando un detalle. Al lugar a donde va a ir todavía no va a tener nombre. Es un lugar inhóspito. Ok, salió... Para estos momentos, si nada más tuviéramos la historia hasta el capítulo 28 del Génesis, ya se usó varias veces la palabra salir, yatzá. donde primero se usa es en Génesis 1.12, que es de que la, el tercer día brotó la hierba. No, no, es este, ahorita les digo, sí. Y luego la siguiente vez que se va a usar es que del Edén sale un río. ¿Ok? Entonces en esas ocasiones es para, para para mencionar algo bueno salió la vida y salió el agua que la va a sustentar, si sí se entiende y sale del trono de Dios, está brotando algo bueno, en este caso la, la misma palabra se va a usar para exactamente lo contrario, es lo que ahorita yo les decía Dios nos, nos delega a ver, haz la chamba mi cuate y así como te estoy delegando para que hagas bien esto puede acabar muy mal ¿se entiende? entonces una palabra que Dios utiliza para hablar de bendición y de crecimiento, lo que ustedes quieran, de vida, ahora se va a utilizar para exilio, para muerte, para esclavitud, porque eso es lo que va a encontrar en su exilio, Jacob, como lo encuentra Israel en Babilonia, en Asiria, como lo encuentra Jonás en el abismo, como lo encontramos todos, como lo encontró Demas en Tesalónica. Bueno, ahora sí, vamos a darle... Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Esto ya lo vimos, en Arán estuvieron estacionados Abraham y su papá, y Abraham no salió de Arán a la tierra prometida, sino hasta que muere su papá. Entonces también ahí, esta orden de que, a ver, mi cuate, tenías que haber salido, dejar a tu tierra y a tu parentela, también te tardaste. La Biblia ventanea a sus protagonistas, ¿Por ¿qué? porque no son distintos a nosotros. A veces pensamos, no, qué padre, el patriarca sí, pero el patriarca va a ser juzgado bajo el mismo criterio que nosotros y recompensado bajo el mismo criterio que nosotros. Ok. Entonces, quiero que vean los contrastes. Piensen en Apocalipsis. Apocalipsis está lleno de contrastes. 144 mil y después vi una multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación que nadie podía contar. 144 mil judíos contra algo incontable de todas las naciones. Sí se entiende... Ok, aquí van a ver un contraste. Se los vuelvo a leer. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Arán y llegó a un cierto lugar. ¿Ya vieron el contraste? Entonces, sí mencionó Berseba, menciona dónde vas a acabar, pero, pero a, a propósito, te digo que llegaste a un X lugar. Ok. Y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó Ahí está el énfasis del autor en aquel lugar. No te voy a decir cómo se llama. Quiere decir que estás en dónde, Díganme una palabra. ¿Eh? Estás en destierro. ¿En destierro? ¿Qué otra? Estás en exilio, estás en la nada. Estás en la nebulosa. Ahí nos encontramos muchas veces. ¿Están de acuerdo? Entre Azul y buenas noches. Entonces, a ver, llegaste, todavía no llegas al lugar de tu exilio, todavía no llegas a, a Egipto, por así decirlo, este es un Egipto en el lugar oriental, todavía tienes tiempo de regresar. No va a regresar y Dios le va a decir que lo va a acompañar. Y hasta cierto punto Dios no lo va a hacer que regrese, como no va a hacer que regrese... En los israelitas de Egipto rápidamente, ¿por qué? porque sí me sirve finalmente el horno me sirve el horno de hierro, sí o sea, ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, mi cuate y vas a ver si no me aprecias ok, cual Adán esto ya lo vimos, cual Abraham después de un sueño va a venir una gran revelación en el caso de Adán, que no es bueno que esté solo y le van a traer a su mujer en el caso de Abraham, las grandes promesas, después del sueño, y aquí algo similar. Versículo 12, y soñó, y aquí una escalera, la palabra es Sulam, no piensen en una escalera, piensen más bien en una pirámide. ¿okay? Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿okay? Si fuéramos New Ageers, diríamos que era un era el portal, ok, okay pero acuérdense, en la, en, la, en la idiosincrasia bíblica, el, ¿cómo se llama?, el, el firmamento, de dónde etimológicamente, el firme, firmamento, tiene ventanas, ok, y si Dios quiere que venga un diluvio, las abre, entonces aquí tienen, este, si traen los diezmos a la alfolía, diría el profeta, se van a abrir las ventanas del cielo, ok, entonces aquí tenemos que se abrió, una de estas puertas como le quieran llamar y entonces Jacob ve esta conexión lo que sucede allá tiene que ver con esto ¿Ok? Jesús le dice a los discípulos lo que amarren en la tierra va a ser amarrado en los cielos o sea si tú prohíbes algo Pedro a ver los discípulos a ver no chupen en las bodas no hagan esto no hagan el otro yo te lo voy a considerar obligatorio allá si ¿Sí? ¿Sí se entiende era un dicho rabínico tiene que ver con esto piensen en el libro de Job y miren eh, no, digo, no, no es nada más para incrementar su cultura bíblica ok, ya saben de qué trata el libro de Zacarías ya saben de qué trata el libro de Jueces ya saben de qué trata el libro de Hechos de qué trata el Evangelio de Juan ¿Qué, cuál es la intención de Juan al escribir es, es algo nada más Exacto, de eso trata el Evangelio de Juan Tantán y sobre eso intérpretenlo. Ok, 1.43. <coughs> Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida la ciudad de Andrés y Pedro, también son norteños. Okay. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces si encontramos al Mesías. La, su cuadro mesiánico no es muy claro, ¿ok? Entonces poco a poco lo van a ir aprendiendo los discípulos. Y entonces le contestan Natanael, versículo 46, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe: Ven a comprobarlo, mi cuantas es la idea, y de eso está hablando Juan, ¿ok? Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es un verdadero paisa. Le pregunta a Natanael, que por qué le dice esto? ¿no? Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús. Y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi ¿Qué implica estar debajo de una higuera? ¿Eh? Prosperidad, ok, pero a ver. ¿Eh? Sí, sí, pero ¿qué más? Díganme. Sí, época mesiánica. Cada uno va a vivir debajo de su vid y debajo de su higuera. Entonces cuando venga el Mesías, los montes van a destilar qué? Mosto, vino. ¿Y entonces qué va a hacer Jesús en el siguiente, los siguientes párrafos? Va a convertir el agua en vino, exactamente. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan quiere decirte que Jesús es el Mesías y que este Mesías es Dios. Entonces le dice a Natanael, oye, ¿de dónde me conoces? Antes de que Felipe te llamara, yo te había visto y te vi ahí debajo de la higuera. Estás esperando al Mesías, ¿no? Wow. Entonces resuena esto en la mente de Natanael, obviamente. Oye, sí, estamos hablando tema mesiánico y si me viste ahí debajo es que sí te estoy esperando. Entonces lo más verdad es que sí eres. <coughs> y es lo que le dice. Versículo 49, respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios tú eres el rey de Israel, ¿por qué? porque me hiciste esta conexión de que yo estoy esperando la era mesiánica y si tú lo detectaste y aquel dice que tú eres, pues seguramente tú eres ok, Nertanaela y mi cuate, o sea, todos van a salir corriendo en unos tres años pero bueno, agradezco, diría Jesús tu gesto, ¿no? entonces le dice, oye, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? y entonces, Jesús va a hacer referencia a la historia de Jacob fíjense, versículo 50 Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y más adelante Jesús va a decir, yo soy la puerta, yo soy el camino. Esta idea de una conexión entre el cielo y la tierra, adivinen sobre quién cae. Sobre el Mesías. Diría Pablo en 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un sola puerta, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Alguien sabe cómo le va a poner a aquel lugar o a este lugar Jacob? Betel. ¿A qué lugar va a acabar siendo la casa de Dios? ¿Por qué? Porque Dios se aparece ahí. Entonces, a donde va Cristo, va la presencia de Dios el reino de los cielos no vendrá con advertencia, dice Jesús, el reino de los cielos está entre ustedes y los fariseos ¿Sí me explicó, que está diciendo Jesús, yo soy Dios yo soy la puerta, si andan buscando al Padre, es a través de mí entonces Jesús toma esta historia y se la aplica a quién a sí mismo y le dice, ahora vas a ver a los ángeles subiendo y bajando sobre el hijo del hombre, yo soy qué? yo soy Betel yo soy la casa de Dios. Y Pablo lo diría con más elegancia en Colosenses. En él habita corporalmente, ¿qué? Toda la plenitud de la Deidad. Él es la casa de Dios. Ok, ahí. Cristo es Dios. Bueno, entonces, para que vean cómo utiliza Juan esta historia para... Dentro de las 30 o 50 veces que lo menciona de forma velada para decir que Jesús es Dios. Bueno, regresense a la historia. Ok, entonces se duerme y entonces tiene una visión Abraham tuvo en su visión un horno al fuego consumidor atravesando los animales que habían sido tasajeados en lo que ellos llamaban el camino de sangre así hacían sus pactos en el caso de Jacob piénsenlo viendo la escalera díganme una persona que vio la puerta del cielo abierta y una escalera Juan ¿y qué hizo Juan? subió entró Charlie, ¿qué hago si veo la escalera del cielo abierta? Ya te moriste. <risa> Disfruta la vida. Bueno, contamos. Ok, versículo 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella... El cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ok. ¿Se acuerdan cuáles son las verdaderas bendiciones? No era la lana. No era la, no era la sujeción de pueblos. ¿Cuál era? Tierra, exactamente, que implica, ¿se acuerdan? Influencia. Número dos. ¿Eh? descendencia, fruto, ok, y la tres, bendición, ¿qué está haciendo Dios?, o sea, es natural que Jacob ya está confundido entre tanta bendición, porque además una se la robó y la otra ya que se va, su papá le dice, a ver ven, te voy a bendecir y esta vez si sí va la buena, hijo, pues es que entre tranzas te vea, no papá, ya no sé cuál es la buena, y entonces Dios, piensen en la escena, y, y vámonos tantito a Patmos, ahí está Juan, de repente voltea, ve al Hijo del Hombre ahí con su uniforme celestial y luego ve a las iglesias, las representadas como candeleros, a Jesús paseándose por ellas, pues finalmente son mis changarros, mis cuates, y, y luego la puerta abierta en el cielo y la voz que le dice sube acá. Y entonces ahí va. ¿Y qué es lo que ve a continuación, capítulo 4 de Apocalipsis? Un trono, el mar... <coughs> ya no está embravecido es un mar de cristal quieto que implica, Dios tiene victoria sobre el caos, piensen en Jesús pisoteando el mar en los evangelios entonces ahí está Dios el arco iris, la corte celestial los, 20, los querubines, los cuatro ancianos y entonces te invitaron Juan a una sesión del consejo y la orden del día está en la mano derecha del dueño del bizne. y ahorita va a venir el delegado principal, le hace Dios hijo y va a tomar la orden del día y la va a ir abriendo y conforme la abriendo allá arriba aquí abajo empiezan a suceder un chorro de cosas espantosas ok entonces como les digo si algún día ven la puerta abierta pues seguro es que ya van en la ambulancia y ya se petatearon ok pero hay personas a las que Dios las invita por la razón que ustedes quieran y accedían al consejo Micaías, ¿se acuerdan? Ya se va a morir, este, ¿cómo se llamaba el desgraciado? Acab, y entonces te invito a la orden del día para que se les digas, que ya cheques cómo hubieron propuestas de cómo matar a Acab, piensen en Job 1, y Dios, ahí en Jeremías 23, le reclama a los profetas que ya no iban al consejo, ya no querían ir, ¿se imaginan esta ese privilegio, esta facultad de poder entrar y sentarte, ahí está tu nombre, en una mesota, ahí está la corte celestial, bueno es el caso de Jacob, díganme otra persona que le tocó ir allá, Pablo, Pablo. Pablo Isaías, ¿se acuerdan? Isaías 6, Pablo hasta el tercer cielo, entonces les tocó ir a la sesión del consejo y a ver Pablo, te voy a explicar esta, precisamente esta transición al nuevo pacto y ahora tú te vas a encargar de decirle a los gentiles que también son partes del cuerpo y, Díganle Dios a la pared intermedia de separación, etcétera, etcétera. Ok, entonces, ya, se queda dormido, aprovecha Dios este estado, te voy a dar una visión, y entonces, ¿qué es lo que ve el acceso? Y hasta el final un trono y ahí Dios. Imagínense cómo, digo, Juan la compara con cataratas, ¿no? Es el estruendo de muchas aguas, la voz de Dios. Imagínense escuchar así el vocerrón desde el trono. Imagínenselo como quieran. Se los vuelvo a leer. Versículo 13. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Lo que le acaba de decir es del tamaño del estadio. Y quiero, y miren, y aquí nos quedamos, y esto es, miren, no, 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 hay, no hay nada más que Dios nos, nos pudiera decir, o sea, a ver mi cuate ven, a ver ven trans allá, ya, ya, ya sé que te estás escondiendo y que te la vives disfrazado, o sea Dios imagínense, te tengo, me tengo que esperar a que estés dormido, no me vayas a llegar con un plato en la mano, no me vayas a querer engañar a mí también, traje brownies Dios, pues, imagínense a Dios desde el trono diciéndote lo siguiente, te voy a dar influencia, te voy a dar descendencia, y no, 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 no me refiero solamente a física, sino a espiritual. Mira lo que te estoy diciendo. Tu vida puede influir a millones. Pero yo no soy nadie, yo soy ligero. Yo no tengo peso. Sí, 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 Jacob, te entiendo. Eres un trans, eres ligero, eres lo que tú quieras. Pero yo me voy a meter en tu vida. Y eso, le va, ten por seguro que le va a quitar lo ligero. Te voy a dar influencia, te voy a dar descendencia y te voy a dar bendición. Y esto va a provocar algo que en ti todas las familias de la tierra, porque no eres la única, digo, le queda claro. Y él está pensando en Babel, obviamente, ¿por qué en Babel? ¿Qué tiene que ver Babel con esto? Ok, la ciudad, acuérdense, ciudad es feo, ciudades nos reunimos lejos de Dios, por eso las ciudades de las naciones cayeron, dice Apocalipsis 16, ya, sus tonterías las quito, no sirven. ¿Por qué tiene que ver Babel? ¿Qué hicieron en Babel? Lo mismo, lo mismo, nada más que esta es la buena, aquí sí está Dios y aquí sí veo los ángeles, ahí está el trono, estos no llegaron. La de ellos trajo confusión, esa me enfrenta con Dios. ¿Ok? Entonces, ¿ya vieron lo que está haciendo el autor? Te estoy contrastando las dos historias. En una te invito y te lleno de, 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 de promesas, en la otra es en tus fuerzas y esto va a acabar muy mal. Además, ¿crees que porque ya haces ladrillos, tu tecnología, porque ya haces estas cosas vas a resolver tus problemas? No ya estar más perdido. Pobre ser humano tonto. Ok, Piensen, no hay más de Génesis 28, nada más tenemos hasta acá y para atrás. Te voy a través de tu vida, todas las familias, Babel, las dispersé, antes eran una y las tuve que fragmentar y, y las dispersé. ¿Todas las familias de dónde? Ok, ¿qué, qué, qué, qué está diciendo? ¿Se en Cielo, tierra, ahí tienen nuevamente el contraste la palabra es Adama y de ahí viene Adán ¿Okay? ¿por qué? porque Adán es hecho de la tierra en pocas palabras le está diciendo a través de tu vida voy a restaurar la caída de Adán ¿ya sentiste el peso Jacob? sí pero yo no soy nadie no importa es lo que menos le importa a Dios, nuestra, nuestra forma en la que vemos nuestra vida. Él la corrige, Él lo arregla. El punto es, miren, cuando nos convertimos, estamos de locos endureciendo personas, ¿están de acuerdo? Pero está el motor fuera de borda y lo único que tenemos es ganas y ganas y ganas. Y conforme la vida nos va golpeando y nos vamos enfrentando a los problemas y el diablo nos engaña y vamos comprándole muchas tonterías estos llamados de Dios ya no los vemos tan atractivos no sé hasta qué punto nos convencemos de que lo que hacemos aquí no tiene impacto allá ¿qué es lo que va a hacer Jacob? Jacob va a salir corriendo no le interesa le va a poner ciertas condiciones a Dios como si se las pudiéramos poner <risa> y se va a alargar. Literalmente le va a decir, mira Dios, si me das una machaca, bla, bla, bla. Este. Entonces sí vas a ser mi Dios. Si no, estás a prueba. ¿eh? ¿Y qué va a hacer Dios desde el trono? Lo mismo que estás <risa> haciendo. Se va a pitorrer de la risa. Y va a salir por piernas. ¿Les ha pasado que estás leyendo la Biblia y estas páginas están brincando? Esto está... Estoy casi seguro que Dios está aquí a mi lado y esto me lo acaba de decir. Puede ser increíble, pero no lo quiero. Prefiero seguir engañando. Además tengo miedo a ser descubierto, Dios. Jacob va a tener que enfrentar todos sus temores eventualmente lo perderá todo. Y luego, al igual que Job, del otro lado del río lo va a acabar recuperando. Y Dios va a hacer un gran trabajo en la vida de Jacob. Jacob va a seguir tomando muchos, muchas curvas equivocadas y se las va a ir encontrando más adelante, todas brutales, todas terribles. Y les repito, cuando, cuando decidí hacer este estudio... Lo hice obviamente pensando en mí y en cada uno de nosotros, como para ver la historia de Jacob y decir, yo no puedo estar dando vueltas este, equivocadas porque tarde o temprano, al igual que él, voy a sufrir mucho, voy a llorar. Y aunque acaba la historia bien, cuando me pregunten cómo fue mi vida, voy a decir, fue muy dura, malos. Y pocos han sido los años de mi, pere de mi peregrinación. Acuérdense, Faraón no le va a creer, oye, eres un tipazo, ve, ve el hijo de tu vida. Tienes una gran familia. No, no, mi cuate, no. Yo no creé esta familia, la creo Dios. Es una familia caótica. No, no creas que José quería venir a Egipto, ¿eh? Jacob va a acabar exiliado en Aram y luego en Egipto. Huyendo de su hermano. José va a acabar exiliado en Egipto por culpa de sus hermanos. Los dos van a acabar en un sarcófago en Egipto y sus huesos van a acabar de, la, de ambos en Israel. ¿Se dan cuenta cómo se van paralelas las historias? Uno sufrió porque quiso. El otro sufrió básicamente porque Dios quiso. No es lo mismo. No es lo mismo prueba que consecuencia. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios te queremos pedir que, que nos guardes, Dios. Que nos ayudes a que en aquellas ocasiones en donde claramente escuchamos tu voz, no salgamos corriendo, Dios. Ayúdanos, Dios, a alcanzar lo que tú te has propuesto en nosotros. A dejar atrás nuestro pasado, Dios, y extendernos a lo que está delante. A poner los ojos en lo supremo, Dios, en el llamado que tú nos has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vayámonos.